1: galera Coxa Branca, começa agora mais um podcast do Curitiba no GE. Essa é a edição 55 e o tema principal é o time sub-20 do Coxa, que está na final da Copa do Brasil. E não tem pessoa mais indicada do que o técnico da categoria para falar dessa piazada. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, e estou com José Leão, treinador do Curitiba. Belezinha, Leão?
0: Tudo bem, tudo certo.
1: Natural de Porto Alegre, José Leão trabalhou 15 anos nas categorias de base do Internacional, ele é formado em Educação Física e pós-graduado em Treinador de Futebol e Futsal. Desde 2016, vem trabalhando como auxiliar técnico de equipes profissionais, como Criciúma, Tubarão e Brasil de Pelotas. Ele chegou ao Coxa para trabalhar como Observador Técnico, também na análise de desempenho e virou treinador do Sub-20 em fevereiro. É esse mesmo resumindo a da tua carreira, Leão?
0: Isso aí, perfeito, cara. Uh, só a questão do Curitiba, eu cheguei para análise de desempenho, né? Para ajudar, não é na contratação de jogadores. A gente chegou para ajudar a análise dos adversários, né? Era o uhum. Jorginho, treinador na época, Paulo Pelaipe foi o que que me trouxe para o Curitiba, né? Nessa função. E aí, com a troca da gestão, que teve em janeiro, eles me fizeram o convite para poder trabalhar como treinador da sub-20. Né? E aí, a partir daí, então é a função com o exército ali dentro e o restante da, da informação do currículo perfeita então, é isso aí mesmo
1: eu queria que você aproveitasse para falar desse período longo que você ficou no Inter é, sempre trabalhando com várias categorias né pelo que eu soube passou por acho que todas elas e como que isso tipo molda um profissional né ter todo esse esse trabalho de desde o, da categoria menor né dos meninos chegando no campo às vezes numa transição do futsal para o campo e depois você chegando agora nessa fase final que é a transição do da base para o profissional. Né?
0: Exato. Comecei no Inter na, nas escolinhas, né? E aí passei por todas as categorias, né? Sub 10 até a sub 20, né? E, e o importante desse processo todo é tu conseguir entender é, o que cada idade, né? Pede, né? Então a gente isso é muito importante, né? No processo de formação do atleta a gente conseguir saber o que que o o menino de 10 anos precisa ser trabalhado, né? O menino de 15 anos, de, de 16, juvenil, infantil, mirim, júnior, né? E mesmo até hoje na, na sub-23, trabalhando as duas categorias, né? A gente entender que é um processo de formação do atleta. E isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente pula etapas, e a gente acaba perdendo esse atleta em função aquele pequeno processo de formação. É tu deixar escapar alguma coisa, né, e em cima disso ele não conseguir chegar, né? Então, eu consegui ter essa vivência de poder participar de todas as categorias dentro do internacional, né, então a gente conseguir entender que quando ele chegar para nós hoje, estando na, na, na última categoria antes do profissional, vamos dizer assim, o que, que o atleta precisa, né? Então, a gente consegue ter é, a tranquilidade de identificar né, e de poder entregar para o profissional, pronto eu não vou dizer, mas bem encaminhado para que tenha sucesso, né?
1: A gente vai falar um pouquinho dessa transição mais para frente, e agora, José, você. O, o elenco do Sub-20 do Curitiba, que está na final da Copa do Brasil, tem bastante jogadores novos, né? É, que eu acho que é do juvenil. É, e você, até pela essa experiência sua de, de ter trabalhado com todas as categorias, é, você tem essa mania não, né? Mas essa responsabilidade de ficar olhando os jogadores das categorias menores para ver se são prontos para subir, para não queimar etapa ou deixar lá um tempo ainda. Você tem esse cuidado, assim, para. Até para formar esse elenco do do Curitiba que está fazendo tanto sucesso na competição?
0: Com certeza. Então, o que acontece? Eu eu vou direto, né? eu faço a observação nos treinamentos da equipe juvenil e também vou, dentro do possível, acompanhar o profissional. A gente treina, né? e a direção fez esse pedido, solicitou que a nossa equipe sub-20 treine no mesmo período do, do profissional, para que uh, campo lado a lado, né, como a gente diz. Então tá muito próximo disso, né. E o Gustavo é muito atuante dentro da da, da, da nossa equipe, né. E é um pedido dele também dessa proximidade. E sempre e o juvenil ele treina no turno, no turno oposto ao nosso, né. Então no momento o que que eu fiz? Eu eu dou o nosso treino e acompanho a categoria de baixo. E isso fez com que eu puxasse esses jogadores para nós, né? Que é o caso do Ronier, é o caso do Juan, que hoje são tit... o Juan é titular da equipe, o Caio é titular também, né? A gente tem o Jean, o zagueiro. A gente tem, então, todo um menino 04 né? que a gente chama que é o último ano de juvenil, fazendo parte inclusive, sendo titular da equipe, né? Então, é todo um processo de observação deles na categoria de baixo, né? A, a gente conseguir fazer com que eles uh, se sintam à vontade na nossa categoria, né? fazer com que os nossos atletas da categoria sub-20 recebam eles da melhor maneira possível, da mesma maneira como os nossos atletas são recebem, quando vão profissional, tem toda uma estrutura por trás disso. Então, assim, essa, essa, esse cuidado de não queimar etapas é um processo de observação e mérito deles também de conseguir me mostrar que podem estar no time, né? que podem desempenhar isso, e foi o caso, o Ronier, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, fez aquele gol, o Juan contra o Atlético Mineiro lá em Minas, fez o gol também, de, de da importância, né? o Jean Zagueiro, quando o jogo contra o Bahia, substituiu o Thaleson, né? que foi expulso no primeiro jogo contra o Pereira, o Jean entrou e deu conta do recado, então isso é muito importante, né, é mostrar para eles que a gente confia no processo, que a gente confia neles, mas a gente conseguir identificar qual é o jogador que tá pronto, né, então isso é muito importante, para a gente não queimar eles e aquilo que tu falaste agora, não queimar a etapa do jogador, porque às vezes a gente lançar um jogador no momento errado, a gente põe todo um processo por água abaixo, né,
1: é, você falou bem do, de processo, né? Tudo no clube é processo, é, principalmente Exato. numa base, é, como é do Curitiba e qualquer clube do Brasil. E você p- comentando esse, esses casos do, do Juvenil, que estão tão bem né, no sub-20, numa categoria que são acima, e, e, e o pessoal de fora, é, de fora não, mas dentro do elenco do, do Juvenil mesmo, olhando exemplos né, práticos no dia a dia ali também motivam eles a ver que o processo está sendo muito bem feito e, e buscando no dia a dia também chegar lá, né? Você concorda que quando o processo está sendo bem feito e o, os jogadores, é, a gente vê que os jogadores hoje em dia estão cada vez mais ligados nisso, né? Eles não, não querem só lá jogar bola e é isso, né? eles se preocupam com toda a estrutura que o Curitiba e qualquer clube está oferecendo, está lidando com, com eles. É, acredita que esse tipo de processo é bem certinho, né? no dia a dia ali, motiva também o jogador a, a continuar trabalhando? Às vezes aquele que tá, não está tendo muito espaço agora pode
0: ter ali na frente? Eu, eu não tenho dúvida disso. Porque uh, o que, que acontece? No momento que a gente coloca um jogador da categoria abaixo como titular de uma categoria acima, o recado que a gente está dando para eles é, se tu trabalhar, se tu tiver o desempenho dentro das quatro linhas não vai ser a idade, não vai ser se tu é do empresário X, se tu é... Não. O que vale é o teu desempenho dentro do campo. O que vale é a tua dedicação, o que tu mostra e o teu trabalho que vai te fazer ser o titular da equipe. Eu falo para eles que quem escala são eles. Eu sou ali o treinador, eu tenho o poder da caneta, como a gente chama, né? de botar do 1 ao 11, do 1 ao 18, do 1 ao 23. Mas quem faz por merecer são é eles. Então, eu sempre trabalhei assim. O que, quem escala o meu time é, são eles dentro de campo, dentro das quatro linhas, dentro do treinamento. O treino escala o meu time. Independente da, da idade que tu tem, independente se tu é do... do do empresário X ou se tu não tem empresário. Para mim o que conta é ação é o teu desempenho. E isso, isso vem dando resultado, porque motiva eles. A e o deixa o, aquele...
1: o próprio jogador que tá na categoria acima, que pensa
0: que vai ser titular sempre, também não pode ficar nessa zona de conforto, senão vai perder a vaga. Né? Exatamente, porque e isso, a uh, mais uma vez é difícil a gente encontrar o tempo todo. Eu, eu trabalho no futebol há 24 anos. Então, assim, o que eu estou encontrando dentro do Curitiba é uma é uma coisa muito boa. Entendeu? É um processo que está sendo muito bem feito. Porque o que o que acontece, né? Às vezes um jogador que vem do profissional e desce para jogar. Vamos usar o exemplo do, do Nathanael. Né? É, eu ia um jogador que está no mesmo. profissional, exatamente. Ele está no profissional e ele desce para jogar e não significa que ele tem a vaga dele garantida porque ele estava no profissional, né? E isso fica esse processo é muito está sendo muito bem conduzido tanto da minha parte como a parte do Gustavo quanto a parte da direção. Então o jogador sabe que que cada espaço tem que ser conquistado através da parte através do trabalho, né? Então a, acontece as situações assim que que a, que a grande maioria dos clubes porque desceu do profissional, ele tem que ser titular no sub-20. Não. Entendeu? Nesse último jogo o Natanel jogou muito em função do Diogo ter sido expulso, né? E, e então o Natanel desceu no momento para nos ajudar ali na situação do, da lateral. E agora a gente está com aquele problema bom, né? Que é e o Diogo o volta à discussão, né? E aí a conquista deles dentro do campo de mostrar quem vai ser o titular e eu estou tendo toda a liberdade de poder escalar a equipe, né, independente se esse jogador está no profissional ou não, e o mais interessante é que esses, eu digo meninos, né que um cara de 20 anos de idade já não é mais menino, né é, mas eles estão entendendo esse processo, e eles estão querendo ajudar, e isso é muito importante, entendeu? Então, assim, a gente está conseguindo colocar esse processo da melhor maneira possível, né? E porque às vezes, como tu falaste, né, às vezes o cara chega no profissional ele já acha que já conquistou tudo e que já ganhou tudo e que não tem, não tem como não, não descer para quê, né? Como a gente fala, descer para quê? É, e ele pensa esse processo que tá sendo...
1: às vezes é um passo atrás, né? Você, ah, pô, vou Exato. voltar lá para o sub-20, vou voltar para o sub-23, vou jogar no aspirantes, tô perdendo meu espaço. Muito, muito jogador Exato. pensa
0: isso. Com certeza, a maioria, né? Se for ver analisar a maioria, né? E, mas que bom que a gente está conseguindo né, uh, ter essa tranquilidade para trabalhar. E eu sempre fui um cara muito sincero com eles. Quando eles descem ali para jogar comigo, eu falo para eles que dependente do nome, independente se eles já estão no profissional, eles vão ter que trabalhar muito mais para tirar a vaga de quem está trabalhando comigo no dia a dia. Ah, com e eu não tenho dúvida de que esse resultado que a gente está aí numa final de, de uma Copa do Brasil inédita para o clube, né, está sendo por isso, porque eles enxergam que não existe, uh, não tem apadrinhar como a gente chama, né, não tem isso. Comigo é trabalho, comigo é, é dedicação, entendeu? Então e eu sou muito sincero, eu acho que no momento que Uh, os jogadores desce a primeira vez que eles desce comigo, já chamo de canto e já falo. Comigo não tem isso. Entendeu? Comigo é dentro das quatro linhas que escala o meu time. e É muito... o treino do dia a dia que escala o meu time.
1: E muito do futebol, José, é a gestão de grupo. né você, Não adianta ser bom técnico tático, não adianta você dar bons treinos, é, não adianta você ter o um conhecimento vasto sobre futebol, se você não sabe gerir um grupo e a gente sabe que você falou, né? Meninos são bem meninos, mas são meninos, são pessoas mais jovens, ainda tem que aprender muito e, e é diferente, né? Cada pessoa tem seu jeito de, de lidar com cada situação. E eu acho que eu não sei se eu falo com muitos técnicos, o pessoal da bola, vejo que a gestão de pessoas acho que é o mais fundamental hoje em dia para você conseguir é, ter sucesso, né? Claro que envolve muita coisa, mas se não tiver gestão, esquece, né? O elenco
0: não, não vai dar certo. Cara, eu vou te dizer o seguinte: que eu não tenho dúvida de que. Profissional, sub-20, sub-23, é gestão de grupo. É, é o que eu chamo de gestão de pessoas. É porque tem muito, tem muito jogador com 17 anos de idade, 18 anos de idade, 19 anos de idade, que já estão ganhando dinheiro, que eles já estão numa situação que é um deslumbre, né, que a gente chama, né? Às vezes então, ganhando mais que você. Às vezes ganhando mais que o exatamente. Cara. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Então, assim, e isso que eu falo para eles. Né, e aí eu posso dizer de inúmeros jogadores que eu vi com um extremo potencial e que não chegaram por causa disso aí. Então, assim, jogadores que foram convocados para a seleção brasileira de base em todas as categorias. E quando chegaram no último estágio, morreram. Por causa disso aí. Porque já achava que já estavam lá. E a gente sabe que o futebol não é assim, né? Então, existe o um momento do, do, de como a equipe está. né? Existe o, 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 o como chegar. né? Então, quando eles chegam para mim, eu já falo. Eu já, eu já chego para eles já digo de que maneira vai ser feito. E é aquilo que a gente fala, né? O combinado não sai caro. Aquilo que a gente já fala antes não vai sair caro. Então, Hoje, graças a Deus, a gente consegue ter a tranquilidade de, de, de ter essa gestão de grupo e eles entendem de por que estão na reserva, por que são titular, por que hoje eu sou banco de um cara que é juvenil, por exemplo, entendeu? Então, o um ambiente um está ambiente bom, isso é o mais importante. O um ambiente estando bom, as coisas elas a, a gente diz, né? O ambiente bom, a bola bate na, na, na trave e entra. O ambiente ruim, ela bate na trave e sai. Então, eu acho que o mais importante da categoria que a gente tá, que é muito próximo do profissional, é a gente conseguir fazer a gestão desses jogadores. né? Então, é meio caminho andado se a gente tiver isso. Se tiver o grupo na mão, como a gente chama. né?
1: Essa parte da, da transição é sempre muito questionada no Curitiba, José. Que tem vários exemplos do coxa mesmo de jogadores que não tiveram espaço no profissional ou acabaram estourando no, em outros clubes, que também é um processo normal, né? às vezes não, não acaba não estourando em um, vai bem no outro, mas é, tem vários exemplos do Curitiba mesmo, Matheus Cunha, que acabou não jogando profissionalmente, e o Couto, que jogou dois jogos ali, já estava vendido quando, foi, quando jogou, o Zagueiro Luiz Felipe, que está no PSV, se não me falha a memória, também não jogou, né? foi vendido antes de estrear, é, como, que esse, como que melhora esse, esse processo de, de transição no Curitiba? Você está dando vários exemplos né, que, que o caminho parece tá no, está certo, está né, tá melhorando. Mas como que... É, por que é tão difícil essa transição?
0: Ah, assim, é, eu acho que a, a, a transição de base profissional ela é muito perigosa. Né? Vamos, vamos lá. Vamos, vamos usar o exemplo hoje nosso. Né? A gente está numa final de Copa do Brasil. Se Deus quiser, a gente vai ser campeão. Né? A gente está trabalhando forte para isso. E aí o que vai acontecer vai ser... E aí é o torcedor. O torcedor Já está é assim. cobrando, já. Já está tá querendo. Precisa <risos> o time inteiro uhum. jogar. A partir de agora, é. tira todo mundo profissional uhum. e vamos jogar com o Sub-20. É. Por que, que o Thales e o Silva assim. que estão é sendo relacionados, é. jogam jogam? Né? Exato. E, e aí, o, o engraçado disso, né? Que, e aí, mais uma vez, eu, eu admiro o processo do nosso treinador hoje, o Gustavo. Que é o que ele está sendo bombardeado porque ele não, como assim, não levar o Márcio? Como assim, não levar o Thales? Como assim, não levar o Anjo? E citando os três, mas eu vou citar o time inteiro, né? Pô, mas se ele, eu até brinco com ele, né? Pô, professor, não vai me tirar os caras agora na semifinal, né? Não vai me tirar os caras na final. Então tu imagina, né? E, e aí, mas o torcedor é assim, né? O torcedor, por exemplo, houve algumas críticas até mesmo na descida do Natanael, mas como assim o Natanael descer para 20, ele estava é, de titular de profissional e vai descer para 20, e aí, cara, e é isso que eu digo. Essa é a tranquilidade do, da direção de mostrar, pô, eu perdi o jogo, quero o lateral e aí isso que eu nunca tinha visto em toda a minha carreira eu nunca tinha visto não se tu perdeu o jogo então vamos fazer o seguinte é de extrema importância para nós ser campeão da Copa do Brasil então tu perdeu ele vamos descer o Nathanael e o mais legal foi que o Nathanael chegou de professor eu vou eu, vamos ajudar porque somos todos o mesmo clube entendeu e, e tem muitos penso. clubes que diferenciam a base parece que a base é um é clube outra coisa né não é. então assim A gente tem que ter cuidado. E outra, a gente não. Esses meninos, tu pega aí, eu tenho no meu time titular jogador juvenil. A gente não pode querer que esse menino juvenil, porque foi campeão, domingo a gente vai ser campeão, se Deus quiser, que ele vá resolver o problema do profissional, entendeu? A gente tem que ter cuidado nesse processo, porque daqui a pouco a gente tem um baita potencial que vai nos ajudar no profissional e a gente antecipa essa situação dele, e aí? E a gente perde tudo, entendeu? O clube perde, é, é, ele não vai estar, tá, ele está num processo de formação, porque é muito fácil, né, a gente colocar esse menino, por exemplo, vamos lá no Flamengo, Flamengo que nos eliminou, infelizmente nos eliminou agora da Copa do Brasil, Flamengo é bicampeão brasileiro, é fácil eu pegar o menino da base e colocar nesse time, Tu entendeu? Ele vai, ele vai o contexto, pega ali né? todo contexto. dentro do exato, dentro do contexto, ele vai, ele vai vingar, não tenha dúvida. Entendeu? Então esses cuidados a gente tem que ter. Então a comissão técnica, o profissional, a direção está tendo esse cuidado. E eu como, vamos lá, como representante da comissão técnica da base por estar hoje, né, na, na última categoria, como a gente diz, eu tenho que ter esse cuidado. Eu tenho que ter o um cuidado quando eu trago o menino do juvenil para jogar na, no meu time. Quando eu ponho ele de titular no meu time, eu tenho que ter muito cuidado. Eu tenho que observar. Eu tenho que usar todas as áreas do clube, a, a parte da psicologia, a parte do assistente social. Eu sou um treinador que uso todas as áreas do clube para eu ter a certeza e a tranquilidade que eu não vou estar tá trancando o processo dele de formação então isso é muito importante isso que a gente precisa e eu, e eu entendo a torcida né? porque a gente o torcedor é aquela coisa é emoção é paixão é. é acima da razão e eu entendo eles né porque a gente quer ir para o estádio a gente quer assistir na televisão hoje infelizmente a gente não pode ir pro estádio a gente quer sempre ganhar mas às vezes a gente ser precipitado pode a gente pode estar perdendo um produto a gente pode estar e o produto até... A gente fala, pô, é uma pessoa, né? A gente chama de produto. Mas, infelizmente, futebol é isso, né? É a empresa, futebol, o produto é a pessoa, é o jogador. Então, assim, é um pouquinho de paciência. Eu acho que não tira a razão da torcida. A gente quer sempre ganhar, né? A gente tá sempre cobrando vitória, então... mas o processo está sendo bem feito.
1: Continuando, José, até nessa parte de transição. Hoje mesmo teve a estreia dos aspirantes do Curitiba contra o Grêmio, uhum. né? Você mesmo Sim. aí. É... Então, até para falar para o torcedor, é... vai ser normal os jogadores desse próprio sub-20, em vez de pularem já para um profissional, fazerem alguns jogos nos, nos aspirantes, ganharem um pouquinho mais de cancha, até pelo ritmo de jogo, competitividade e tudo mais, né? Não, não vai ser um salto, até pelo esse processo de transição que vocês estão querendo cuidar tanto do Curitiba, para não dar esse salto a mais do que deveria para alguns jogadores.
0: Exato. Por exemplo, hoje, né, como tu falaste agora, a gente acabou de perder para o Grêmio. O Grêmio é uma equipe que que vem trabalhando desde 2017, essa equipe. né? Então, a gente gente sabia que que ia ser um jogo muito difícil. né? Então, Chegou jogadores, a equipe sub-23 está se formando, né? Não, a gente não podia contar, e aí foi uma um pedido meu, né? Uh, em não poder não usar os meninos que vão jogar, pelo menos, principalmente o time titular, que a gente vai jogar domingo, né? Uh, inclusive, eu tô eu tô em horários diferentes da, 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 do, do grupo, que não é uma coisa que eu gosto, mas faz parte, né? Então, é uma semana típica. Então, o grupo veio antes, a Sub-23 veio antes. Eu cheguei depois, porque eu estava dando treino para Sub-20. Estou voltando para Curitiba antes do nosso grupo Sub-23. Mas o, o grupo sub 20 esse nosso time foi formado essa semana. Né? Então, assim, e eu não podendo contar com, com os jogadores que vão jogar a final. Né? Corri alguns riscos hoje, até te confesso. Corri alguns riscos, porque alguns jogadores que eu coloquei caso do, do Iruan, por exemplo, que fez o nosso gol hoje, é um, é um menino que vem entrando nos jogos, mas não tinha muito o que fazer o jogo, teve que sair jogando, eu tirei ele no intervalo, pensando também no, na questão do domingo, né, coloquei o menino no 04 menino juvenil, para jogar na sub-23, e, e foi o menino que fez o cruzamento com o nosso gol, então é, é mostrar como o processo está sendo bem feito, né, então, assim, é... não era um jogo fácil hoje. Não era um jogo fácil. entendeu E a gente sabia disso. E a direção está ciente disso. né A partir de... da semana que vem é... acaba o Campeonato Sub-20. A gente vai poder contar com o elenco que tá... que participou. né Vai ter uma reunião durante a semana para ver o que, que o Gustavo vai, quais são os jogadores que que vão descer também do profissional, que foi o caso hoje, Lucas Natal e Johnny jogaram, eles estavam voltando de uma lesão para a Sub-23 também ter como objetivo dar essa minutagem para eles. né? O Lucas Natal hoje jogou os 90 minutos, o Johnny jogou 80 minutos. Então, assim, é o também o objetivo da Sub-23 é esse, a gente poder auxiliar o, o profissional nesse é sentido. Tempo.
1: Parte de transição, né? quando sai de uma lesão. Exato.
0: É, é o objetivo. Uhum. E aí é muito importante que o nosso torcedor entenda esse processo. Porque, assim, o que acontece? Tu entrou no campeonato, vestiu a camiseta do coxa, não quer saber. Vamos chegar, vamos ganhar, tem que ganhar. Entendeu? E volto a dizer, como torcedor, eu quero ganhar sempre. Azar, não quero saber mas como <risos> não é até porque aí, o lado do, é. lado do
1: torcedor a gente Lá fala do, do que é importante vezes, na formação é a... é formar é. atletas né exato. mas é claro que se você forma atletas formar ganhando, não tenho dúvida vencedores aí, é muito melhor aí eu te
0: pergunto exato eu te pergunto olha de que olha a, a maturidade que eu vou entregar a esse grupo sub 20 é. campeão de uma Copa do Brasil a gente tem que formar jogadores. E se formar vencendo, melhor. Entendeu? Então, assim... É... Então, essa semana, quando acabar, domingo acaba o campeonato, né? A Copa do Brasil. A gente vai ter uma reunião para ver quais são os jogadores que vão subir, quais são os jogadores que... Até porque quinta-feira a gente já joga contra o Corinthians, pela sul 23 e São Paulo. Então, não... é <risos> É, não, não tem jogo fácil, entendeu? Mas que as pessoas, que a torcida entenda que a é sub-23 ela está ajudando no processo de formação. Que ela está ajudando que que essa exigência de, de, de resultado, e eu vou te dizer o seguinte, eu 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 odeio perder, cara entendeu? Eu não eu graças a Deus na minha vida não tô eu não, não tô acostumado a perder. Eu, eu, eu venci muito mais do que eu perdi. E não veio para começar, para começar. Eu não vim, entendeu? Eu não vim. Eu falei lá no início, antes de começar o primeiro, a primeira rodada. Quando o Rondonópolis, eu falei para eles. Se nós, nós vamos trabalhar para chegar na final, nós vamos trabalhar para ser campeão. E muita gente não acreditar E hoje a gente está aí na final. E, então, é, a Sub-23, a gente sabe que é, um, é um, uma outra situação. Não vai ser fácil, mas nós vamos trabalhar para chegar. Só que o importante da Sub-23 é que as pessoas entendam que é muito mais para servir o profissional, para ajudar o profissional, né do que realmente ter aquele processo de, de, de formação com o título de campeão. Então, hoje a gente enfrentou uma equipe que está jogando junto desde 2017. Uma equipe que jogou, todos os jogadores do Grêmio que atuaram no jogo de hoje, eles jogaram no um regional. Ou jogaram pelo Grêmio, ou jogaram por outras equipes. Tem jogador que jogou no Pelotas aqui do Rio Grande do Sul. Teve várias situações. Então, a bagagem é muito diferente. A proposta é muito diferente. Então, assim, e a gente vai, daqui a pouco, terminar o processo de formação da Sub-20 na Sub-23 que vai ser jogos mais difíceis, vai ser aquela... É pegar aquela famosa casca que todo mundo fala. O que é mais poder... próximo da realidade do profissional. Exato. Né? Exato. E aí a gente vai entregar pro profissional um jogador formado. Um jogador cascudo, como a gente chama. Então, o processo está sendo bem feito. Né? E resultado que eu posso prometer para vocês, assim, ó. Que o que eu puder fazer, cara, para ser campeão, eu vou fazer. Não tenha dúvida. Não tenho dúvida. Tanto é que às vezes até eu, eu vejo aí os comentários da torcida assim: porra, o leão tem que ser mais calmo na beira do campo. Eu não consigo ser, cara. Eu jogo junto, eu vibro junto, né? E faz parte do processo, cara. E os meus atletas até eles brincam: professor, calma, vamos, vamos, calma. Mas é assim, eu sou assim, cara, eu sou assim. Então, e os meus jogadores vão ser assim. Então eu vou entregar lá pra cima o jogador de de garra, de entrega, de dedicação. E assim, não vencer na técnica, a gente vai vencer na raça e na vontade. Pode não ter a dúvida.
1: Já falando do, da campanha do, do Sub-20, Leon, é, o Coxa marcou gols em todos os jogos. Né? Tem 20 gols Sim. em oito jogos. Você pode ter visto a repercussão né, dessa campanha. A torcida se anima muito com o time que faz gol. É, você tem referências? Né? Quais são os mecanismos que você usa no dia a dia para ter um time que está sendo tão competente do meio para frente. Claro tem também tem tem boas qualidades na zaga, mas falando mais do, dessa parte ofensiva, né? você gosta é do futebol ofensivo mesmo?
0: Eu te digo assim, é, eu já ouvi falar sobre isso, né? que a nossa equipe fez gol em todos os jogos. Então o time do Leão ele é ofensivo, ele não se preocupa. Não. O meu time ele tem muita organização defensiva. Eu fui campeão brasileiro Sub-20 com o Inter, eu tomei dois gols só no campeonato, mas eu fiz também gol em todos os jogos. E a, o que eu falo é o seguinte, que no meu time ele não não significa que ele é ofensivo. Meu time é objetivo. Existe uma diferença, porque quando eu falo num time extremamente ofensivo, muitas vezes tu tá desorganizado lá embaixo, entendeu? Então assim, defensivamente tu tá desorganizado e aí o teu time é porque ele é ofensivo. Não, eu procuro o quê? Ser objetivo. Então, tu vai ver o meu time sempre, quando roubar a bola, ele vai tentar ir para frente. Isso que eu chamo de objetividade. A gente ser produtivo na hora que criar. se tu, tu tem Às vezes, hoje, contra o Grêmio, por exemplo, foi muito difícil a gente conseguir furar o Grêmio, a barreira que o Grêmio fez. Contra o Botafogo, foi muito difícil. O Botafogo botou os 11 jogadores atrás da linha da bola. Foi difícil da gente entrar. E eu sei que vai ser lá no Rio de Janeiro, vai ser assim também. Então, o que acontece? A gente precisa, quando a oportunidade aparecer, a gente ser extremamente eficiente. E é assim que eu trabalho o meu time. Muito organizado na parte defensiva, e mesmo assim não impede da gente tomar gol. A gente toma gol. Só que quando aparece oportunidade, a gente trabalha para criar essas oportunidades. né a gente ser produtivo, a gente ser objetivo nas oportunidades que aparecem. Então, nessa final, a gente vai ter que ser muito objetivo. Será que eles vão nos proporcionar? Quantas chances eles vão nos proporcionar? E é isso que eu estou trabalhando com eles.
1: E a gente Se ele fala né, bastante. Você que... vai fazer que final em qualquer competição é claro tem alguns alguns exceções né com bastante gol mas normalmente final é assim né é pouca chance quem, quem for objetivo quem for efetivo ali na, no, na na rara chance que vai ter é que ganha e você e, e, domingo vai ser muito assim né o que é bom que o Curitiba não perdeu, ainda está invicto nessa competição e como você, a gente vem falando aqui o Coxa marcou em todos os jogos então a esperança e mais ou menos a lógica, vamos dizer assim, é que o Coxa vai fazer um golzinho pelo menos lá no, no, é, lá é, no é, Raulinho é, de Oliveira é, em Volta
0: Redonda É isso aí, entendeu? Então assim, e, e eu sei é, porque tem muita gente falando isso Curitiba vai fazer um gol Curitiba vai fazer, fez gol em todos os jogos, vai fazer e nós estamos trabalhando para isso Entendeu? Nós estamos trabalhando para isso. E se tu pegar, analisar a semifinal contra o Inter, nós tivemos muito pouca chance. Nós fizemos quatro gols contra o Inter. E eu vou te dizer que eu acho que a gente teve, se pegar o scout, a gente teve cinco chances. Cinco, é, acho que foi, foi por aí. Foram cinco chances e a gente fez quatro gols. E essa é a produtividade que a gente precisa. Se tu pegar contra o Botafogo, no, no, no jogo contra, contra o Pereira, com um minuto de jogo, a gente perdeu um gol que... Muda o jogo. Tá me martelando. <risos> tá me martelando, entendeu? Então, assim, é, é isso que a gente precisa. A mesma produtividade e a mesma eficiência que a gente teve contra o Inter, que nos proporcionou quatro chances e a gente fez três, a gente precisa ter nessa final. E é para isso que a gente está trabalhando e eu acho que, que a gente vai ter. A gente vai conseguir. Entendeu? E assim, cara... É importante é o que eu falo para eles, né? que foi o primeiro jogo que a gente vai com um sentimento diferente. Porque primeiro, a primeira rodada a gente ganhou de 8 a 0. Depois, contra o Bahia, nós estávamos perdendo de 2 a 0, a gente buscou o um empate e classificou. Contra o Atlético Mineiro, nós estávamos perdendo de 2 a 0, nós buscamos o né, um empate e a gente classificou. Contra o Inter, a gente teve um pênalti Teve uma arbitragem tendenciosa. Uhum. Né? Não vou dizer que. Nem sei se a tendenciosa é a palavra, mas vocês viram e vocês sabem o que aconteceu. Pensando,
1: era, né? torneira, e a gente buscou. Teve uma expulsão todo mundo. Já era. Uma expulsão no
0: de Pereira e a gente buscou. Então a gente sempre retornou para o nosso vestiário com o um sentimento feliz, o um sentimento bom. O vestiário alegre, como eu chamo. Foi o primeiro jogo que a gente voltou com um sentimento diferente. E é isso que eu falei para eles. Nós não perdemos o jogo. Nós saímos com empate. Nós buscamos a classificação contra o Bahia fora. Nós buscamos a classificação contra o Atlético Mineiro fora. Por que não ser campeão fora? E o que eu falei, e volto a dizer aqui para todos, em 85 nós buscamos no Rio de Janeiro o título. Nós vamos buscar lá no Rio de Janeiro esse título.
1: E é bom ser campeão na casa dos outros, hein?
0: Não, não tenha dúvida. Nós voltarmos no voo. Nós... E, e aí a gente brinca, né? Infelizmente com essa, essa pandemia aí. Mas eu falei para eles, cara, eu sei que, a, que o nosso torcedor, se nós voltarmos com o título e a gente vai voltar, vai nos esperar no aeroporto. Nós vamos chegar segunda-feira e vai estar todo mundo lá nos esperando.
1: É bem possível e eu acredito que sim também, Leão. Queria agradecer a você pelo papo, Leão, passando aqui já o. O que do estava fazer 20, meia hora aqui, chegava quase 40 <risos> minutos e dá para render bem mais aqui, mas para não ficar tão longo. É, que vamos encerrar aqui. Eu queria agradecer você pela disponibilidade de participar do nosso podcast aqui do Coxa no GE. É, desejar muita sorte para você no domingo. O, o GE vai estar acompanhando em tempo real, a partir que é a partir das três horas. A gente, a partir das duas, já vai estar em tempo real. Tem transmissão do Esporte TV também. Então vamos estar todo é. mundo na torcida aqui para esse título inédito e. E coroar essa campanha maravilhosa que Curitiba fez e parabenizar também você e os meninos. E o futebol que Curitiba tem jogado também nessa competição, é muito bom assistir
0: Cara, eu tenho só a agradecer a vocês aí, né, e, e pode ter certeza que eu, eu vou fazer o possível e o impossível para trazer esse título para Curitiba, até porque eu, todas as minhas entrevistas eu falo, minha família é coxa, minha esposa, minha sogra, meus cunhados, Tá todo mundo esperando, cara. Não posso decepcionar eles. Não posso descer, decepcionar a torcida, coxa-branca, cara. Então, assim, o que depender de mim e desses jogadores é 100% de entrega. nós tiver que arrancar nos dentes, a gente vai arrancar lá dentro. E agradeço vocês e sei que vocês vão estar na torcida aí. E, e se Deus quiser, a gente volta contigo segunda-feira.
1: Você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Curitiba aqui no GE. E você também pode acompanhar a cobertura completa do Coxa no ge.globo.paraná. Um abraço e até semana que vem.